0: dass du reinhörst. Herzlich willkommen bei Sichtbar Anders, deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena meier kolbinger und ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst. So, bist du bereit, dass wir den zweiten Teil der Folge Querdenken, wie du im Beruf kreativer wirst, angehen können? Dann lass uns loslegen. Im ersten Teil haben wir ja schon über Kreativität, über die Bausteine der Kreativität gesprochen, über wozu brauchen wir die Kreativität überhaupt. Wir haben über Fantasie gesprochen und über kreative Blockaden. Jetzt möchte ich mich dem Punkt widmen, dass ich mich gefragt habe, brauche ich denn eine Ausbildung, um überhaupt kreativ zu sein? Ja, Die Antwort wäre ist für mich Ja und Nein. Ich brauche eine Ausbildung und Nein, ich brauche keine Ausbildung. Menschen, die allgemein eher als kreativ gelten, sind häufig Menschen, die künstlerische Berufe haben, musische Berufe haben, Schriftsteller und so weiter und so fort. Menschen, die einen Drang haben, etwas zu erschaffen. Menschen, die sich auch ausdrücken möchten, Menschen, die sich zeigen möchten. Und durch die Ausbildung haben diese Menschen sicherlich eine, eine, ja, eine entsprechende Fähigkeit erlangt und wissen, was sie machen müssen, um ein gewünschtes Ergebnis erzielen zu können. Sprich, sie haben Fertigkeiten äh, im Musikunterricht gelernt, sie haben Fertigkeiten während des Studiums gelernt und so weiter und so fort. Also sie haben die Mittel zur Verfügung. Aber Menschen, die gemeinhin in kreativen Berufen eine Ausbildung durchlaufen haben, haben häufig eine offene Geisteshaltung. Besonders diese musischen Berufsgruppen oder geisteswissenschaftliche Bereiche, die, die fördern einen offenen Blick in die Welt. Wahrscheinlich weil sie überall Wege finden müssen, um sich darzustellen. Aber schon, wie wir das in der Schule schon kennen, sind eben meistens gerade diese musischen Fächer, in denen wir diesen offenen Blick, diesen neugierigen Blick in die Welt lernen, genau die Felder oder die Fächer, die, die unsere kindliche Kraft der, der Erfindung erlauben. Und eine Form von persönlicher Interpre Interpretation zulassen. Oft werden diese Fächer belächelt und als unwichtig abgetan. Ich hatte jetzt erst wieder ein Elterngespräch in der Schule und da wurde gesagt, ja, im Musikunterricht und so und im Kunstunterricht, da gibt es ja keine Noten, das sind ja so die freien Fächer. Also es bekommt eine, eine, einen, einen, einen oft unwichtigeren Stellenwert. Sie stehen häufig hinter den sogenannten Hauptfächern wie Mathematik und Co. Dabei bieten doch genau gerade auch diese Fächer, also diese Hauptfächer, diese anstrengenden Fächer wie Deutsch, Mathematik, Wirtschaft, Physik, ein riesiges kreatives Spielfeld, eine Spielwiese. Natürlich müssen wir erst die Fertigkeiten lernen. Aber vor lauter Fertigkeiten wird oft nicht die Freiheit gesehen, die auch darin liegt. Weil, fragen wir doch mal einen Mathematiker. Ein Mathematiker wird sagen, Mathematik ist kreativ, ist hochkreativ. Ja, also soweit zum Thema Ausbildung. Es geht darum, um kreativ ausgebildet zu werden, geht es darum, eine offene Geisteshaltung zu haben. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, den ich als sehr wichtig empfinde, wenn wir uns um das Thema Kreativität drehen wollen. Kreativität ist ja per Definition etwas, was offen ist für Neues. Offen für Neues ist in erster Linie für mich Neugierde. Und ich möchte jetzt da an der Stelle zurückgreifen auf das bekannte Persönlichkeitsmodell Big Five, das kennen ja sicherlich viele. Allgemein geht es darum, dass bei den Big Five fünf Persönlichkeitseigenschaften unterschieden werden. Und jede unserer unserer persönlichen Eigenschaften setzt sich wiederum aus diesen fünf Hauptdimensionen zusammen. Diese Hauptdimensionen sind zum Beispiel Offenheit für Erfahrung, also ich bin aufgeschlossen. Ich bin, eine weitere Dimension wäre, ich bin gewissenhaft. Da steckt auch der Perfektionismus drin, der Drang, weiterzukommen. Eine weitere Hauptdimension ist die Extraversion, die Geselligkeit, der Drang, nach außen zu gehen, der Drang, sich zu, kombi zu verbinden, zu kommunizieren. Die nächste Hauptdimension, die vierte, ist die Verträglichkeit, also die Fähigkeit Rücksicht, Rücksicht zu nehmen, Kooperationsbereitschaft, aber auch Empathie. Und zu guter Letzt, die fünfte Hauptdimension, der Neurotizismus. Ein schrecklich schweres Wort. Neurotizismus, ja, also emotionale Labilität und Verletzlichkeit. Also eine sehr, wie, ja, auf sich, auf, nach innen gewandte Eigenschaft. Diverse Studien, die es zum Thema Kreativität, wo kommt Kreativität her, kann ich Kreativität trainieren und so weiter und so fort, haben genau diese fünf Eigenschaften aus dem Persönlichkeitsmodell Big Five untersucht. Und was sie herausgefunden haben, ist, dass besonders viele kreative Menschen die Eigenschaft Offenheit für Erfahrung, also den Bereich Neugierde, stark im Persönlichkeitsprofil hatten. Und das Schöne ist jetzt an der Stelle, wenn ich mir sage, ja, das ist jetzt aber nicht der Hauptanteil von mir, egal, total egal, weil. Wir sind am Ende eine Kombination aus all diesen fünf Eigenschaften. Jede Persönlichkeit setzt sich aus diesen fünf Eigenschaften zusammen, eben mal mehr, mal weniger. Und das bedeutet auch wiederum, dass wir alle ausgeprägt oder weniger ausgeprägt kreativ sind. Das ist doch super, Juppie, schon mal. Wenn wir diesen Bereich Neugierde jetzt hier nochmal genauer betrachten, wie kann Neugierde mich im Beruf voranbringen, dann stelle ich mir die Frage, was, was steckt denn hinter Neugierde? Hinter Neugierde steckt, Altbekanntes in, in Frage zu stellen, eventuell, was besonders schwierig ist, Glaubenssätze über Bord zu werfen und am Ende quer, quer zu denken. All das, das macht eine kreative Persönlichkeit mit aus. Und je kreativer wir sind, umso eher sind wir bereit, uns von Konformität abzuwenden. Also je weniger, je kreativer wir sind, umso weniger wollen wir konform sein. Und gerade das ist für die meisten die große Herausforderung an der Kreativität. A, neue Wege zu gehen, bedeutet, bekannte Wege verlassen zu müssen. Und bitteschön, warum soll ich von einem Weg runtergehen, den ich gut kenne? Und sich eventuell von einer Gruppe entfernen, sprich einen Weg alleine zu gehen. Die Angst, nicht konform zu sein, verhindert bei sehr, sehr vielen Menschen verrückte oder kreative Ideen. Es verhindert diese, oder andersrum gesagt, nicht verhindert diese Ideen, sondern es hindert Menschen daran, diese zu äußern. Oder auch überhaupt, wie ich immer sage, diese Gedanken zu hören. Denn Anpassung und Wertschätzung hält nun mal unsere Gesellschaft zusammen. Das haben wir gelernt vom Kindergarten an. Schön brav hier in einer Reihe laufen und so weiter und so fort. Macht alles einfacher. Es ist ja auch wichtig und es ist gut so, es es würde wahrscheinlich eine neue Form von Anpassung sich finden, wenn diese Formen nicht da wären. Aber auch das ist jetzt ein anderes Thema, wo ich nicht darauf eingehen möchte. Wenn wir jetzt noch mal zurückgehen und sagen, okay, neue Wege zu gehen, Angst zu haben, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden, belächelt zu werden, da sind wir wieder bei dem Punkt Scham. Den haben wir heute, beziehungsweise auch in der letzten Folge schon gehabt. Die Scham ist der Haupthinderungsgrund für Kreativität. Aber warum haben wir denn diese Scham? Und da sind wir jetzt am nächsten Punkt, auf der Suche nach einem Weg, wie wir besser querdenken können. Kreativität ist von Natur aus ein Instinkt, eine Eigenschaft, die unsere Vorf unseren Vorfahren das Überleben gesichert hat. So wie der der Fluchtinstinkt. Kreativität ist eine Eigenschaft, die uns hilft aus der Not Erfindungen zu schaffen. Aus der Not heraus, aus einem Zwang heraus müssen wir eine Lösung finden, um ein Problem zu, lö zu, zu, zu lösen. Ich habe in, in den in den letzten Wochen hatte ich mal wieder den Film gesehen Apollo 13. Und dort gibt es eine schöne Szene, wo man geballte Kreativität aus der Not sieht. Und zwar, die Jungs hängen ja da oben in ihrer, in ihrer, ich glaube, es ist eine Kapsel oder Raumkapsel, egal jetzt, wo sie hängen. Sie hängen auf jeden Fall in einem kleinen Raum. Und sie werden sterben. Sie werden sterben, wenn man nicht eine Lösung findet, um, ich glaube, ein, zwei Luftfilter miteinander zu verbinden. Das heißt hier werden jetzt verschiedene Ingenieure zusammengeschmissen in einen Raum. Sie bekommen die Materialien, die Max, die dort oben im All für die Astronautenjungs dort zur Verfügung stehen und mit diesen begrenzten Materialien, die wirklich ausschauten, wie wenn man mal eben eine, eine Umzugskiste aus einer Werkstatt oder aus einem Keller umgeworfen hätte, sollen sie eine Lösung finden für ein Problem, was im ersten Moment Unlösbar ist, also das Runde aufs Eckige bringen oder sowas. Und das Ganze möglich so MacGyver-mäßig mit Duct Tape und äh, einem Tempotaschentuch. Sie finden tatsächlich eine Lösung und retten damit hier die, 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 die Astronauten im All. Aber dieser, dieser Druck. Diese, diese, diese Anspannung, wie dieser, dieser Karton, auf den Ihrem Tisch ausgeleert wird und die Ratlosigkeit in den Gesichtern dieser Ingenieure, das ist der Funke, das ist der Antrieb, den es braucht, um Kreativität entfalten zu können aus der natürlichen Instinkteigenschaft der Kreativität. Denn Not macht, wie wir alle von den, den, der schlaue Spruch, Not macht erfinderisch. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite, ja, Grenzen brauchen, an die wir stoßen und die wir überwinden müssen, wollen, wie auch immer, was braucht es da denn noch mehr? In meinen Augen braucht es radikale Menschen. Menschen, und radikale Situationen, die uns fördern, die uns durch ihre, ihre störende und irritierende Art über unseren Tellerrand rüberschauen lassen, die uns, die uns so triggern, dass wir unsere Komfortzone verlassen und uns aufmachen zu ganz neuen Welten und Ideen. Nicht umsonst, ist ein wirklich produktives Innovationsteam. Jetzt hat es bei mir wieder Ping gemacht, Entschuldigung. Funktioniert nur dann wirklich gut, wenn es sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Menschen. Menschen mit Fachwissen, Menschen, die, die die Innovation studieren. Und Innovation kann ich nur studieren, indem ich den Markt dort draußen, die Trends, die Annahme studiere. Und ich brauche kreative Fachfremde, Fach, ähm, schon kreative und manchmal auch fachfremde, radikale Denker, die ich mit an Bord habe, die alle anderen irritieren mit ihren oft viel zu großen Ideen. Als, als Kreativitätscoach bin ich oft in technischen Produktentwicklerteams und durch meine absolut technikfremde Art und meine, meine eher künstlerische Arbeitsweise irritiere ich und fasziniere ich fast immer die Teilnehmern. Mit meiner Sicht auf, auf das Problem, was von einer ganz anderen Richtung kommt, was wahrscheinlich auch nicht im, im Ganzen Probleme und, und, und Folgen mit, mit beachtet Schaffe ich es, die Teilnehmer, die Experten in diesem Team aus ihrem Alltagskarussell zu befreien? Die Irritation ist unglaublich wichtig. Deswegen Störgeister. Störgeister sind für mich wichtige Komponenten im kreativen Alltag. Neben diesen Störgeistern gibt es noch eine, einen weiteren Aspekt. Wenn ich gestört werde, versuche ich, wie ich vorhin schon beschrieben hatte, zu flüchten. Ich folge einem intuitiven Reflex. Dieser intuitive Reflex ist der nächste Punkt auf meiner Reise durch die Kreativität. Nämlich intuitive Ideen und der kreative Flow. wo wo kommen denn Ideen her? Wenn wir wenn wir kreative Riesen, sage ich jetzt mal Fragen wie zum Beispiel unsere liebe JK. Rowling oder Woody Allen, Menschen, die, unglaubliche Geschichten sich ausdenken. Wo kommen denn deine Ideen her? Was, wann und wo platzen kreative Knoten und wann ging dieses magische Kopfkino los, das genau diesen Funken produziert hat, der alles andere wie ein Dominostein angestoßen hat? Egal, was es ist, ob es eine meditative Zugfahrt ist oder ob es das, äh, die Dusche ist oder andere kreative Köpfe, die auf dem Klo oder im Bett ihre besten Ideen haben, entscheidend ist, dass es nicht der Ort ist, sondern es ist das, was wir tun, dass wir etwas ohne zu denken tun. Die Gedanken können sich einfach vor sich hintreiben lassen während unser Körper einfach nur funktioniert. Unser schöpferischer Geist kann in dieser Zeit ungehindert auf unseren, Wissenschaft, äh, Entschuldigung, auf unseren Wissenschatz, auf unsere Träume und auf unsere Gefühle zurückgreifen und kann aus dem, sprichwörtlich, aus dem Vollen schöpfen. In dem Moment handeln wir, und kombinieren wir intuitiv, wir sind im Flow, wir werten nicht, wir hinterfragen nicht. Es geht, es läuft einfach vor sich hin, es ist ein Autopilot. Diesen Autopiloten kann ich aber nicht auf Bestellung aktivieren. Ich kann ihn nur trainieren. Und dafür gibt es ein paar ganz einfache Strategien, die kennen wir alle. Die erste ist spazieren gehen. Einfach rausgehen. Einfach losgehen. Spazieren gehen, natürlich alleine, sonst funktioniert der ganze Spaß nicht. Viele sagen meditieren. Eine morgendliche More Routine mit Meditation hilft Ihnen, in einen Flow zu kommen. Andere sagen wieder, lesen. Lesen funktioniert hervorragend. Ich lese etwas, was überhaupt nicht mit dem Thema zu tun hat. Und dabei beginnen sich meine Gedanken zu, zu kombinieren, beginnen sich zu verbinden und in einem kreativen Tanz zu tanzen. Andere schreiben. Ich bin ein großer, großer, großer Freund des Schreibens. Ich sitze, jeden Morgen setze ich mich hin, und schreibe meine Gedanken auf. Ich schreibe ohne zu denken. Es ist mir egal, ob ich schön schreibe, hässlich schreibe, ob ich es lesen kann später oder nicht. Es ist natürlich schön, wenn ich es später lesen kann, aber naja. Mir ist die Rechtschreibung egal, mir ist die Form egal. Ich möchte einfach nur aus mir herausschreiben, es aus mir herausfließen lassen. Und währenddessen sprudeln meine Ideen. Diese halte ich dann fest... Am besten mit einer leserlichen Schrift, dann kann ich auch später was mit anfangen. Aber es geht darum, dass ich einen Flow aktiviere und dass ich lerne, diese Gedanken zu hören, dass ich es zulasse, ihnen zuzuhören. Viele strukturierte Menschen oder vermeintlich strukturierten Menschen, denen ist gerade dieser Zustand des Flows schon fast mystisch. Zu weit liegt der weg, es ist zu sehr sagen umsponnen. und ähm, ich kann aber nur sagen, ich bin davon überzeugt, dieser Moment, dieser Flow, der ist zum Glück nur um die Ecke, der muss nur aktiviert werden, der wartet dort, der wartet dort, um herauszukommen und mit dir in einem Fluss zu schwimmen, in einem Strom zu schwimmen. Ganz, ganz sicher. Was für ein schöner Punkt, um jetzt eine Pause zu machen. Diesen Podcast hatte ich eigentlich nicht so lange geplant, wie er jetzt geworden ist. Aber alles ist mir so wichtig. Deshalb habe ich beschlossen, diesen Podcast in drei Teile zu teilen und Dir eine kurze Pause zu gönnen. Ich danke Dir fürs Zuhören ganz herzlich. Ich freue mich über jegliche Form von Fragen, über Kommentare, die du mir gerne hinterlassen kannst. Du findest mich auf Instagram oder Facebook oder über meine Webseite. Und natürlich würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung bei iTunes oder Deezer und Spotify gibst, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören können. So, jetzt aber Schluss. Wir sehen uns wieder im dritten Teil da wird es gehen um Kreativitätstechniken. Es wird darum gehen, wie wichtig der kreative Raum und das Milieu ist. Und äh, um was noch? Ah, lass dich überraschen. Bis dahin, alles Liebe, lass es schillern. Deine Verena